solange du darauf wartest, dass irgendwas anders gar besser wird, dass vielleicht Engel in ihre Schalmeien blasen, Manna vom Himmel fällt oder auf einmal wieder Haare wachsen, wo keine sind oder die Liebe sich in dir entfaltet, all das mag passieren oder nicht, hat aber nichts damit zu tun, dass das hier die Wahrheit ist und sobald wir die menschliche Erfahrung vollkommen vereinnahmen und nichts mehr gegen irgendwas haben, was jetzt gerade ist, sind wir im gleichen Moment. Nicht mehr hier bin ich und da ist das Leben, sondern da ist Leben und du eins. Immer, wenn du sagst, du bist noch nicht erwacht, und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, es gibt einen Teil in dir, der will das nicht. Du sagst zwar die ganze Zeit, ja, ich, alles, was ich will, ist doch erwachen. Deswegen mache ich doch seit 20 Jahren meine Praxis und gucke die Videos. Es gibt einen Teil, der will das nicht. Und, also scheinbar zumindest, sonst, sonst würdest du dich nicht so dagegen stellen. Und da sieht es als extrem gefährlich an. Und das hast du vielleicht auch gemerkt vorhin, als Tim dich so ein bisschen dort hineingeführt hat. Vielleicht hast du gemerkt, oh Gott, das ist aber gruselig hier. Wenn du dich mit dem Gedanken identifizierst, dann glaubst du, das ist wahr, bringt dir eh nichts. Aber es ist nur ein Gedanke. Und da kannst du wieder dran üben, was passiert, wenn du diesen Gedanken gar nicht bis zum Ende... Oh. Wenn da Langeweile war und der Kommentar war, was soll ich denn, pff, warum soll ich da jetzt Langeweile fühlen? Merke, das ist nur ein Gedanke, das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach nur ein Gedanke. Und wenn der dich in Form von Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt, dann ist da auf einmal keine Langeweile, dann ist da auf einmal, oh, da ist erfülltes Sein, da ist erfüllt sein. Und auf einmal ist dein Leben, dieser Moment erfüllt, weil du es bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Der Grund, warum ich heute mich besonders entspannt fühle, ist, weil zum einen Tim Taxis hier heute wieder bei mir ist und wir haben schon das letzte Mal ein wundervolles Interview geführt bei Set und Setting. Ähm, wenn dich das interessiert, schau dort auf jeden Fall vorbei. Und zum Zweiten, weil Tim mir gerade eine wundervolle Praxis gezeigt hat, um mich wieder im Hier und Jetzt zu verbinden und es fühlt sich total erdend angefühlt. Ich fühle mich gerade total präsent. Und dann kam uns beiden gerade spontan die Idee, nachdem ich Tim natürlich gleich auch mal die Möglichkeit geben möchte, einmal kurz Hallo zu sagen, dass wir mit euch auch mit einer kleinen Übung starten wollen, bevor wir dann in die Tiefe der Selbsterkenntnis eintauchen heute ganz, ganz spannenden Themen. Und äh, ja, Tim, was gibt es zu dir zu sagen? Wir haben ja im letzten Podcast schon deine Lebensgeschichte auch schon so ein wenig ja. besprochen. Also wen das interessiert, gerne dorthin überschauen. Hier soll es jetzt vor allem um die Selbsterkenntnis gehen. Ähm, aber vielleicht mal kurz zusammengefasst, du hast ja ein sehr erfolgreiches weltliches Leben geführt, bist als Sales Coach in der ersten Klasse durch die Welt gejettet und hast dann ähm, ein eine Erkenntnis oder viele Erkenntnisse erleben dürfen, die dazu geführt haben, dass sich auch im Außen dein Leben sehr stark verändert hat. Und ich finde es total beeindruckend, die Arbeit, die du jetzt machst, das, was du sagst, die Energie, die du aussendest. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass du heute hier bist und heiße dich ganz herzlich zum Selbsterkannt-Podcast. Willkommen. Dankeschön, liebe Janik. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wir beide sind ja schon seit ungefähr zehn Minuten hier. <lacht> ähm, ganz herrlich. Ja, Dankeschön. 
Ja, wir sind schon seit ein paar Minuten hier und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben schon äh, erste Übungen zusammen gemacht, weil ich heute nämlich auch einen bisschen stressigen Tag hatte und es hat mir gerade total gut getan. Also lass uns doch gerne mal alle zusammen diese wundervolle Übung praktizieren, sodass wir uns alle mehr mit all unseren Anteilen im Hier und Jetzt versammeln können. Ja, sehr, sehr gerne. Also das Erste, was wir gemeinsam machen, ist ganz einfach. Das kannst du überall machen, selbst wenn du jetzt gerade Auto fährst. Ganz einfach im Wachbewusstsein mit offenen Augen. Stell dir einfach mal vor, du hättest jetzt einen Kasten stilles Wasser in der rechten Hand voll und einen Kasten stilles Wasser, das war ja nichts mal stilles Wasser, du kannst mhm. es für dich durch Coca-Cola oder durch Kombucha oder durch Bier ersetzen. Also einen vollen Kasten in der rechten Hand, einen vollen Kasten in der linken Hand und den hast du jetzt in den vierten Stock hochgetragen. Und jetzt stellst du es ab mit einem tiefen Ja, genau. Und weil es so gut tut, atme ein von den Zehenspitzen, den Füßen über die Waden, die Oberschenkel, den Oberkörper, den Brust, den Hals, den Kopf. Ganz einatmen lang. Und jetzt spüre schon mal, da wird so ein Kribbeln, da wird so ein Strömen. Shakti, die Lebensenergie, wird jetzt schon spürbar. Und weil es so schön ist, machen wir es gleich nochmal. Und nochmal. <lacht> also ich denke, oh. wir sind verrückt. Ich bin super. <lacht> ja, wir sind auch verrückt. <lacht> und es ist so erleichternd, so befreiend, so herrlich, wohlig, schön, mm. verrückt zu sein. Oh. Ja. Und ich meine, das ist schön, dass du das sagst. Der eine oder andere verwehrt sich jetzt vielleicht diese Erfahrung, weil er sagt, so ein Quatsch meint. Das ist völlig in Ordnung. Aber siehe, was du damit tust. Du bleibst im Mentalen, verwehrst dir diese Erfahrung und mindestens zwei sind gerade total wohlig und hier <lacht> und deshalb die Einladung. Und das, was du jetzt erlebst, ist vielleicht eine gewisse Form der Aktivierung, irgendwie der Lebendigkeit oder vielleicht auch schon so ein bisschen Beruhigung. Und es ist einfach so, dass diese erste Oberflächenenergie, die wir meistens so mit uns tragen, die schon auch ein bisschen schwer wiegen mag oder so, dass die jetzt schon mal weg ist. Und wollen wir gleich ein zweites wir alle zusammen machen, die wir hier gerade hören und schauen? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommt jetzt meine Lieblingsübung. Und zwar ist die sehr schwer und macht großen Spaß. Selbst wenn sie nicht klingt, zeitigt sie das Ergebnis, was sie soll. Und es geht ganz einfach. Dazu brauchst du jetzt wirklich zwei freie Hände. Also mach's bitte nicht, wenn du irgendwas tust, was deine beiden Hände und deine volle Aufmerksamkeit im Außen erfordert. Also wenn du zu Hause sitzt, ideal, beim Autofahren nicht. Du nimmst einfach mal die rechte, äh, den rechten Arm, die rechte Hand und machst mal das, was ich gerade zeige. Haben wir auch ein nur Audioformat, Janik, oder ist es alles mit Video? Ja, haben wir auch, nur Audio gibt es auch, ja. Gut, dann nimmst du mal dein, oh, Janik, das beschreibst du jetzt. <lacht> ich mach das was machen wir gerade? Den rechten Zeigefinger vor deine Nase und zwar so, dass der Finger dein 
die Breite deines Gesichts sozusagen ungefähr wiedergibt. Also der liegt ja. dann so genau über deinem Gesicht. So. Ja, ich ergänze genauso wie Janik sagt, einfach so eine Art Faust vorm Gesicht und dann den rechten Zeigefinger ausstrecken. Und wichtig ist, dass der Zeigefinger über die Körpermitte drüber geht, also quasi links von deiner Nase. Wunderbar. Und alle, die ihr zuschaut, ihr seht es ja eh schon. Und jetzt macht ihr kleine Kreise nach vorne. Genau, genau so wie Janik und ich das machen. Wunderbar. Und über die Körpermitte rüber. Wunderbar, genau so. Ja. So, und geht ganz gut, nehme ich an. Und jetzt entspannt einfach, legt ihn ab, den rechten Arm. Wunderbar. Und jetzt machen wir von der Ausgangsposition das Gleiche mit der linken Hand, mit dem linken Arm. Also du hebst den Arm und die Hand vors Gesicht, streckst den Zeigefinger wieder aus. Und jetzt aber umgekehrt in einem großen Kreis zu dir hin. So, genau, wunderbar. Geht auch ganz gut. Und bleib einfach bei der Bewegung, die dein linker Arm, deine linke Hand gerade macht. Wunderbar, geht gut. Und jetzt einfach den linken Arm entspannen. Ging ja beides ganz gut. Und was wir jetzt machen, ist ein bisschen schwieriger. Wir machen nämlich beides zusammen. Die rechte Hand, die den kleinen Kreis nach vorne macht, die linke Hand, der linke Arm, der den großen Kreis nach hinten macht. Das heißt, die beiden laufen gegenläufig und der große Kreis mit der linken Hand geht über den kleinen Kreis der rechten Hand drüber. Rechts und sprechen dabei habe ich auch noch nie gemacht, ist sehr schwer. Oh, wunderbar. Und Janek, du machst es großartig. Ich glaube zumindest, jawohl. Und ihr, die ihr gerade zu oder zuschaut, ihr werdet merken, oh, das geht ja gar nicht. Oder äh, wie jetzt? Es ist sehr schwer, weil wir es nicht gewohnt sind. Und es ist deshalb sehr schwer, weil normalerweise nur eine Hirnhälfte voll an ist, voll arbeitet. Jetzt müssen beide gleichzeitig. Und leg einfach mal deine Hände ab und spür mal hinein in deinen Kopf. Janik, was ist da bei dir gerade? Was ist dein Gewahren? Was nimmst du wahr? Ja, bei mir ist da gerade so eine angenehme Lehre. Ja, hier auch. Und diese Lehre hat aber noch das, zumindest hier, das Empfinden von einem, von Lebendigkeit. So ein bisschen wie so sachte Ameisen. Also es ist nicht so das Kitzel, aber es ist ganz nice, ganz angenehm. Und viele beschreiben es auch als aktivierend und leer oder nur leer oder nur aktivierend. Unabhängig davon, wie du es direkt wahrnimmst, beide Hirnhälften sind jetzt full on, voll da, feuern rechts und links wie verrückt. Und deshalb sind wir jetzt so da, im Körper, als Körper noch, wie möglich. Und ja, zum einen ist es nur, wir sind jetzt so quasi auf Basis von Achtsamkeit, auf Basis von ich bin hier an diesem Ort, ich bin jetzt zu dieser Zeit. Wir sind noch nicht, sind noch nicht in der Wahrheit, im Sinne von unserer wahren Natur wo das hier sich nicht mehr auf eine Zeit und oder auf einen Ort und jetzt nicht mehr auf eine Zeit bezieht, wo das Wahre hier und jetzt ist, bevor irgendwas in Erscheinung tritt und sich vornimmt. Aber wir sind jetzt schon mal, so in der menschlichen Erfahrung, ganz da. Und um das abzurunden, machen wir noch ein drittes. Einverstanden? Ja. Yeah. Gut. Ich nenne das meine Dreipunktübung. Die habe ich vor Jahren mal für mich selber so entdeckt oder entwickelt. Das ist auch noch ein Tun. Also wir tun jetzt was tun, um still zu werden. Das ist also noch nicht die absolute Stille als unsere wahre Natur. Hilft aber schon mal, den Menschen hier und jetzt 
noch weiter still zu werden, um dann tatsächlich auch so gut ready, bereit zu sein, die absolute Stille dann erleben zu können. Und das ist sehr, sehr einfach, was wir jetzt machen. Du legst einfach mal deine beiden Handrücken ab, zum Beispiel auf den Tisch vor dir oder auf die Oberschenkel, die Knie. Wer gerne mal meditiert, kennt es ja sowieso. Aber hier geht es nicht um die Haltung. Es geht einfach darum, dass du jetzt mal so beide Handflächen so gewahr hast. Und da lege mal bitte deinen Fokus nur auf die rechte Handfläche. Also nimm mal, gewahre nur die rechte Handfläche. Und für all diejenigen unter euch, die sagen, oh, das kriege ich nicht so recht hin, kannst du einfach mit, der, mit dem linken Zeigefinger zum Beispiel kurz die rechte Handfläche antipsen. Genau. Und dann geht es ganz einfach. Leg es einfach wieder ab und jetzt einfach nimm nur die rechte Handfläche wahr. Genau, wunderbar. Und es ist völlig in Ordnung, wenn noch was anderes ins Gewahrsein kommt. Der Fokus allerdings bleibt auf der rechten Handfläche. Wunderbar, ja, genauso. Genau. Und jetzt machen wir dasselbe mit der linken Handfläche. Lass dir mal nur die linke Handfläche jetzt in deiner Wahrnehmung im Gewahrsein sein. Und auch da, wenn es ein bisschen schwer fällt, tippe einfach kurz mit dem rechten Zeigefinger die linke Handfläche an, wenn es sein sollte. Und dann nehmen wir mal nur jetzt die linke Handfläche wahr. Genau. Geht auch gut, Janik, gell? Geht sehr gut, Wunderbar. ja. Ja. Und jetzt machen wir beide Handflächen gleichzeitig. Nimm mal beide Handflächen gleichzeitig wahr. Und auch, wenn möglich, nur die beiden Handflächen. Sonst nichts. Und die beiden Handflächen jetzt gleichzeitig. Genau. Und da mag schon deutlich mehr Ruhe reinkommen. Wir sind noch mittendrin, beziehungsweise noch am Anfang. Deshalb mach ruhig die Augen wieder auf, falls du sie zu hattest. Höre zu oder schau mich an. Und jetzt machen wir was ebenfalls Einfaches. Gewahre mal, also nimm nur wahr den Raum hinter deinem Brustbein. Das geht genauso mit geschlossenen Augen wie mit offenen Augen. Kannst auch beides mal ausprobieren. Aber so, wie es gerade für dich angenehmer ist. Und nimm mal nur den Raum hinter deinem Brustbein wahr. Und da braucht es auch gar keine Bewertung, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist. Ob es da ruhig oder aufgeregt unruhig sein mag. Einfach mal wahrnehmen, den Raum hinter deinem Brustbein. Einfach spüren, gewahren, hinter deinem Brustbein dieser Raum. Genau. Sehr gut. Und jetzt für einen kurzen Moment öffne nochmal deine Augen, schau mich an und hör mir zu. Lege die Hände wieder mit den Handflächen nach unten hin oder lass sie einfach liegen, wenn sie noch liegen. Und jetzt spüre die rechte Handfläche, spüre gleichzeitig die linke Handfläche 
und nimm gleichzeitig auch als dritten Punkt den Raum hinter deinem Brustbein hinzu. Der Fokus ist jetzt auf allen Dreien gleichzeitig. Die rechte Handfläche, die linke Handfläche und den Raum hinter deinem Brustbein. Alle drei gleichzeitig jetzt gewahren. Ja, ganz genau. Alle drei gleichzeitig. Und erlebe mit dem Fokus auf diesen drei Punkten gleichzeitig die Stille und Ruhe, die da ist. Von keinem Gedanken durchkreuzt, still und ruhig. Und sollte doch ein Gedanke durchhuschen, dann nur, weil du den Fokus kurz aufgegeben hast. Einfach wieder dein Gewahrsein zu den drei Punkten, die gleichzeitig in deinem Fokus sind und es ist vollkommen still. Alle drei gleichzeitig. Alles kommt zum Stillstand. Alles ist vollkommen innegehalten. Und erlebe dieses angenehme Stille, Ruhen hier. Und sag kein angestrengter Fokus. Das ist ein ganz entspannter Fokus auf diesen drei Punkten. Dass der Körper sich mit hinein entspannt jetzt. Und es ist still und ruhig. Und das kannst du immer tun, wenn es zu laut, zu wild, zu unruhig in dir ist. Und jetzt, während du meine Stimme hörst mit geschlossenen Augen, gewahre ganz bewusst diese Stille, dieses innere Unbewegtsein. Und bleibe mit deinem Gewahren auch beim inneren Erleben, wenn du gleich die Augen öffnest. Bleibe bei dieser inneren Erfahrung auch, während und nachdem die Augen geöffnet sind. Und du merkst, wow, es scheint irgendwie alles eins oder zumindest einser, tiefer, vielleicht weiter oder stiller. Ja. Und von hier aus lässt es sich sehr viel einfacher sein. Sehr viel einfacher hören, sehr viel einfacher vielleicht auch entscheiden oder arbeiten. Und ich wurde vor einigen Tagen in einem Podcast mal gefragt, ob ich meditiere. Dann habe ich gesagt, ja und nein. Nein, ich meditiere nicht, Klammer auf mehr, Klammer zu, wie man Meditation kennt. Sei das zum Beispiel wie Dr. Joe, 
mit Augenmaske, Kopfhörer und geführter Meditation, Stimme und Musik. Auch nicht, indem ich mich auf den Atem fokussiere. Auch nicht, indem ich ein Mantra innerlich rezitiere. Nichts von alledem. Und doch geschieht Meditation förmlich in jedem Moment. Weil entweder ist Stille präsent und im Gewahrsein oder Stille ist zwar präsent, aber nicht im Gewahrsein. Und das nennen wir dann den identifizierten Zustand, wo wir meinen, es gäbe uns als das da oder irgendwo hier drin als getrenntes Wesen. Was tatsächlich nur die Identifikation mit dem Ich-Gedanken ist oder und mit Gefühlen oder und mit Körperempfindung. Aber von hier aus lässt sich schon mal gut und leicht sein, weil von hier aus ist schon mal alles gut. <lacht> ja, von hier aus ist alles gut. Ja. Ähm, danke dir, Tim, für diese schöne Übung. Ähm, Würde mich mal interessieren. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren da, was die Übung mit euch gemacht hat. Und ähm, vielleicht wird das ja jetzt ein, neue, eine neue, äh, ein neues Ritual, dass wir mehr Praxisübungen hier in den Podcast einbauen. Ich würde das auf jeden Fall total schön finden. Ja, jetzt bin ich wirklich ganz still. Jetzt schauen wir mal, was auftauchen möchte heute, über, über das wir sprechen werden. Für mich vielleicht erstmal wichtig, diese Erkenntnis, von der du gerade auch schon besprochen, gesprochen hast, Tim, die sich dann ja auch bei dir jetzt dauerhaft eingestellt hat. Was äh, hat sich in der Wahrnehmung verändert und äh, was glaubst du hat dazu geführt, dass diese Erkenntnis gemacht wurde? Weil es gibt ja immer so diese verschiedenen Lager fast schon, muss man sagen, in der Spiritualität und am Ende ist es ja natürlich nur ein ein Kampf zwischen äh, Worten, ja. die einen sagen, man kann nichts machen, um zu erwachen und die anderen sagen, doch, äh, es gibt schon Dinge, die wir tun können, die uns dabei helfen. Und Anzi, der hier mal auf dem Podcast war, hat gesagt, es ist wie einschlafen. Man kann schon vieles machen, äh, was einem dabei hilft, dass man gute Bedingungen schafft für das Einschlafen, ja. aber das Einschlafen selber kann man nicht machen. Ähm, ja, vielleicht magst du dazu auch mal Stellung nehmen. Das würde mich total sehr interessieren. Gerne. Sehr gerne. Ich habe mir gerade Stichpunkte gemacht, damit ich auf alles eingehen kann. Also deine erste Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, was hat sie in der Wahrnehmung verändert? Alles ja. und nichts. Nichts insofern, als dass, wenn ich schaue, dann immer noch das sehe, was da ist, zum Beispiel jetzt den Bildschirm mit deinem Gesicht und den Bewegungen. Und wenn ich mich erinnere, dann war das vorher auch so. Also die Objekte des Wahrnehmens oder des Gewahrseins werden weiterhin so erfahren. Aber es hat sich alles insofern verändert, als das von wo aus gesehen, gewahrt, also wahrgenommen wird, sich völlig verändert hat. Es ist also nicht ein, oder mal, drehen wir es um. Wenn du zuhörst, dann schau mal, wie du gerade wahrnimmst 
ist da du da, als das wahrnehmende Subjekt und dann sind Objekte deiner Wahrnehmung drumherum. Vielleicht gerade dein Handybildschirm oder wo auch immer du es anschaust. Oder was eben auch zum Beispiel jetzt rein mal visuell auftaucht. Du bist das wahrnehmende Subjekt und alles andere sind die Objekte. Und du bist das da oder da drin und da nimmst du wahr. Und wenn die Realisierung passiert, wenn also Aufwachen heraus aus der Trance des Ego, der Illusion der Trennung heraus hinein in unsere, wahre, in unsere wahre Natur passiert, dann löst sich das dahingehend auf, dass hier kein Subjekt ist, sondern dass quasi diese Gedanken, die hier sind, die Gefühle und Körperempfindungen, auch objektiv, also Objekte des Gewahrseins sind. Und das Leben und Erleben von woanders aus stattfindet, dieses woanders ist natürlich kein lokaler Ort, aber es ist eben, ja, völlig anders, weil dieser Selbstbezug, ich bin hier, du bist da, wegfällt, die Identifikation mit einem Ich, das dann getrennt sei, ist nicht mehr da. Und dadurch hört eben auch nicht quasi das hier mit der Begrenzung der Haut auf, sondern da ist Einheit. Und in der Bibel steht ja auch, du sollst ja kein Bild von mir machen. Und das ist in allen Wahrnehmungssinnen gemeint, nicht nur visuell. Die Wahrheit, unsere wahre Natur, ist ja wohl direkt erlebbar, hier und jetzt. Aber sie ist als direkte Erfahrung nicht denkbar, deshalb nicht sprechbar, auch nicht erinnerbar. Weil alles, was wir denken, ist ein Objekt, Gedanken am Anfang und Ende, also eine Form. Aber das, worauf wir uns hier ausrichten, von wo aus hier gesprochen wird, ist unendlich, formlos und zeitlos. Und wir wollen es natürlich immer verstehen und deshalb tauschen wir uns aus, auf dass Menschen da nahe hingebracht werden. Aber du kannst es nicht verstehen oder mit dem Verstand umfassen, weil die Wahrheit ist kein Objekt im Verstand. Genau umgekehrt. Der Verstand ist ein Objekt in der Wahrheit. Das heißt, wenn du es nur mit dem Verstand erreichen möchtest, wird es nicht geschehen. Also die Wahrnehmung hat sich dahingehend vollkommen verändert als das jetzt nicht mehr hier ein getrenntes Ich ist und da ist alles andere und jetzt bin ich irgendwie hineingeworfen in die Welt und muss klarkommen, dass dieser Körper geschützt ist und dass meine Meinung nicht angegriffen ist, weil ich bin ja irgendwie diese Meinung und diese Gedanken. Das ist aber Freiheit. Und dann zu deiner nächsten Frage, was hat dazu geführt? Da möchte ich auf zwei Ebenen antworten. Die eine schließt die andere aus und in der anderen ist die erste enthalten. Das ist halt das Paradoxon der Dualität. Also im weltlichen Erleben hat dazu geführt, dass ich in Anwesenheit einer Schamanin vor 14 Jahren ein vollkommenes Erwachenserlebnis hatte und das dann Wachsein dreieinhalb Monate angehalten hat. Das hat dazu geführt, ihre Präsenz in der menschlichen Erfahrung und dann im damaligen Erleben ist dann bin ich eingeschlafen vermeintlich, also so war das damalige Leben, ist nicht wahr, also würde ich heute nicht mehr so sagen, aber in der Beschreibung von damals bin ich wieder eingeschlafen nach dreieinhalb Monaten. Dann ist noch zweimal Aufwachen passiert und wieder zweimal einschlafen. Und dann, als ich dann ähm, zum ersten Mal meinem letzten Lehrer Eli begegnet bin, ähm, ist in der direkten Begegnung mit ihm der Verstand vollkommen zum Stillstand gekommen und alles abgefallen, was noch abfallbar war. So, und seitdem ist es hier still und auch da hat dazu geführt die Präsenz meines Lehrers. 
Und genauso berichten mittlerweile meine Teilnehmer, wenn sie, war gerade bis vorgestern wieder ein Retreat, ähm, was unheimlich oh, war. Und gleiches erleben meine Teilnehmer in dieser Präsenz, dass sie sagen, wow, wenn ich neben dir sitze oder wenn wir dann in 1 zu 1 Dialog gehen, das, 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 das kann ich gar nicht mehr denken. Und da muss es danach auch nicht mehr weitergehen. Wenn wir uns dann anschauen, wie passiert denn vermeintlich Einschlafen und was kannst du tun, dass es nicht mehr passiert. Das als vermeintlich kurze Antwort auf diese Frage. Dann hast du das Wort Spiritualität angesprochen. Soll ich weitersprechen? Ja, gerne. Ja, mich interessiert ja. das sehr, was du sagst. Ja, du hast Spiritualität angesprochen und diese Lagerkämpfe eventuell. Also ich selbst war ein spiritueller Tourist. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht, um ja, das wieder erleben zu können, was mir damals so intensiv dreieinhalb Monate und danach noch ein paar Mal als Peak Experience, als ähm, ja, Samadhi vielleicht, würden es andere nennen, widerfahren ist. Ich wollte unbedingt wieder haben. Und diese Suche, wusste ich damals noch nicht, hat mein Finden verwehrt. Aber ich war halt ein intensiver Sucher. Und dachte, wenn ich nur genug Objekte, also Wissen, Präsenzen von Lehrern, Bücher angesammelt hätte, dann bin ich genug, dann habe ich das letzte finale Stückchen Information, dann passiert es mir auch. Und heute als Anbieter in dieser, ich sage es mal liebevoll, Bubble, nehme ich wahr, dass fast alle, ich möchte fast sagen alle, zunächst im Spirituellen dasselbe machen wie im Konventionellen, nämlich unzufrieden sein mit dem Hier und Jetzt und jetzt nach etwas zu suchen, sodass dieser vermeintliche Mangel gestopft wird. Aber Spiritualität in Wahrheit, und ich meine es wortwörtlich, Spiritualität in Wahrheit existiert nicht. Spiritualität ist ein Wort. Wasser kannst du trinken. Das Wort Wasser kannst du nicht trinken. Spiritualität ist nur eine mentale Repräsentation für eine direkte Erfahrung. Aber weil wir unbewusst die ganze Zeit nur in diesen mentalen und den mentalen Repräsentationen beim Wissen sind, verwehren wir uns die direkte Erfahrung. Und dann 99,9% der Lehrer, und zwar auf der ganzen Welt in meiner Wahrnehmung, bieten auch nur Dinge an, wie ein jemand besser werden kann. Zum Beispiel, indem ich mir ein neues Ich kreiere. Das ist wunderbar. Dann ist dieses neue Ich vielleicht ein spirituelles Ich. Und dann ist dieses spirituelle Ich vielleicht liebevoller. Es ist hoffentlich offener. Es ist wohlwollender. Vielleicht auch in der Lage, mit dem Körper besser umzugehen. Aber es bleibt ein Ich. Das heißt, jetzt haben wir... Mein Lehrer Eli nennt es ein optimiertes Leiden, ein verbessertes Elend. Wir haben jetzt zwar ein besseres Erleben, aber es bleibt die Grundfehlillusion oder Annahme, es gäbe uns als getrenntes Wesen. Und wenn wir dann sagen, oh, wir sind alle eins, dann ist es ein Kalenderspruch oder eine spirituelle Theorie, ein Konzept, wenn es nicht hier und jetzt wirklich direkt erfahren wird. Weil wenn es hier direkt erfahren wird, dann sind wir nicht alle eins. Als direkte Erfahrung ist wahr, dass eine ist alles. Und deshalb, wenn wir die Lager integrieren, weil in Wahrheit ist alles enthalten, dann können Sie auch erkennen, wir haben uns die ganze Zeit abgelenkt mit unserem Tun, mit unserer spirituellen Praxis. Aber das Leben findet immer nur hier und jetzt statt. Und nicht in einer vorgestellten, imaginierten Zukunft. Und weil das Leben immer nur hier und jetzt stattfindet, ist das hier und jetzt vollkommen es ist jenseits von beschreibbar perfekt. Vollkommen einfach. 
Wenn du aber dich oder diesen Moment, diese Situation oder wann immer du dich und diese Situation, die jetzt gerade ist, nicht als vollkommen oder perfekt erachtest, dann bist nur du eben nicht vollkommen jetzt hier. Die Vollkommenheit, die Stille, die Unendlichkeit, die Wahrheit, deine wahre Natur, die ist und zwar jenseits von Zeit und Raum immer seiend. Das heißt, die Frage ist nicht, was kannst du tun, um das direkt zu erleben und quasi dauerhaft zu verwirklichen. Die Self-Realization. Die Frage ist, was tust du im Moment noch, sodass du es noch nicht erlebst. Und da sind wir halt mit einem Teil unserer Aufmerksamkeit in Gedanken. In Gedanken an eine bessere Zukunft. Und dann meditieren wir in der Hoffnung, es wäre besser. Und dann hält das ja auch eine gewisse Zeit. Und im besten Fall, im allerbesten, haben wir dann das, was wir uns von Herzen wünschen. Aber es ist vergänglich. Warum? Weil es noch an eine Bedingung geknüpft war. Es war noch zum Beispiel an den Umstand Meditation gebunden. Oder Sonnenaufgang. Oder Sonnenuntergang am Meer. Oder was für dich auch immer. Oh, dieses Alles ist gerade gut. Diese Stille, dieses Aufgelöstsein im Moment erzeugt. Aber hier ist die Einladung, dass es nichts, gar nichts im Außen oder im Innen braucht, um das zu sein, was du ohnehin bist, sodass du dauerhaft erfüllt bist, dass du dauerhaft im Frieden mit dir und der Welt bist. Das ist möglich, eben überhaupt und dauerhaft, aber ohne Anstrengung, das heißt ohne sogar spirituelle Praxis, ohne Psychedelika und vollkommen unabhängig von allen Umständen. So, und dann, was können wir dafür tun? Ich versuche es jetzt ganz kurz zu machen, da ist kein Monolog, aber du hast fünf Fragen einer gestellt. Was können wir dafür Wenn's tun? Wenn es zu kurz ist, frage ich nochmal nach. Ja, bitte, und unterbrich mich auch gerne jederzeit. Was können wir also dafür tun, um aufzuwachen und frei zu sein? Nichts. Weil du bist es schon. Aber dieses Nichtstun können wir in, Anführungs in Anführungszeichen tun durch absolutes Inneres nichts tun. Durch innerlich unbewegt sein, und das ist gemeint mit still sein, gerade auch während es tobt, während mentale Prozesse, also wilde Gedanken sich spielen, die dann sicherlich auch intensive, oft unangenehme Gefühle auslösen mögen. Wir, das reinige Wahrsein, deine wahre Natur, bewegt sich nicht. Und ganz direkt, einfach klar und praktisch heißt das, Folge nicht dem nächsten Gedanken. Was heißt folgen? Du, reines Gewahrsein, was in einem Subjekt zum Bewusstsein wird und sich dann fokussiert auf ein Objekt, zum Beispiel das innere Objekt Gedanke, und sich dann wegtragen lässt. Du verweilst als reines, offenes Gewahrsein. Ein Gedanke spielt sich in dir. Du machst nichts mit ihm. Du lässt es nicht mal vorbeiziehen. Du gewahrst es einfach, bleibst aber im offenen, als offenes Gewahrsein, im offenen Gewahrsein. Und weg. Und dann ist die Offenheit und Bereitschaft wichtig, nötig, zu fühlen, was gerade da ist. Weil nur deshalb denken wir so viel. Aber das innere Nichtstun, das innere Stillsein bedeutet eben nicht dem nächsten Gedanken Leben einzuhauchen in Form von unserer Energie, in Form unserer Aufmerksamkeit, sodass das jetzt vermeintlich wahr ist, sondern einfach nichts mit dem Gedanken zu machen und dann offen und bereit zu sein, zu fühlen, was da ist. Und es mag kurz und intensiv, ich nenne es auch schaurig schön sein, aber wir machen eben auch nichts mit einem Gefühl. Machen würde bedeuten, weghaben wollen, verdrängen, unterdrücken, 
mit Gedanken, mit Handy oder auch spiritueller Praxis, was auch sei, machen wir nicht. Und wir lebens, agieren es auch nicht aus, dass die zweite Möglichkeit, klassisch mit Gefühlen umzugehen, um sie nicht ganz durchfühlen zu müssen. Wir erleben sie voll und es muss erlebt werden, weil dann ist es nach wenigen Sekunden selbst das intensivste, unangenehmste Gefühl einfach durch. Und dann das Letzte, dein Erwachen, dein Aufwachen, gar Erleuchtung, hat keinerlei Voraussetzung, hat keinerlei Bedingung, braucht keinerlei besondere Umstände. Es erscheint so, dass es förderliche Umstände gibt, aber das ist nur in der menschlichen Erfahrung so. Und damit möchte ich den Rahmen schließen, auch zu deiner zweiten Frage, was hat dazu geführt? In Wahrheit wird erkannt, es gibt keine Kausalität, sondern Leben geschieht immer hier, immer jetzt. Es hat also auch keine lineare Ausrichtung. Wenn wir eine Richtung bemühen wollen, dann ist es hier und jetzt quasi vertikal. Und also gibt es da auch kein A hat zu B geführt und C war die Folge. Leben ist hier als das und alles andere macht unser Verstand oder wie Albert Einstein ja auch sagte, Zeit ist eine Funktion unseres Denkens, hat keine wahre Existenz und insofern ist Kausalität auch nur kreiert, existiert aber wahrlich nicht. Leben passiert immer hier, jetzt als genau das. Und für diejenigen, die sagen, ja, wie ist es denn dann nun, das, genau das, während du diese Worte hörst, während du hier bist, das ist es. Das hier, das ist es. Solange du darauf wartest, dass irgendwas anders gar besser wird, dass vielleicht Engel in ihre Schalmeien blasen, Manna vom Himmel fällt oder auf einmal wieder Haare wachsen, wo keine sind oder die Liebe sich in dir entfaltet, all das mag passieren oder nicht, hat aber nichts damit zu tun, dass das hier die Wahrheit ist, und sobald wir die menschliche Erfahrung vollkommen vereinnahmen und nichts mehr gegen irgendwas haben, was jetzt gerade ist, sind wir im gleichen Moment, im selben Moment, nicht mehr hier bin ich und da ist das Leben, sondern da ist Leben und du eins. Ja, und ähm, wie du das gerade beschrieben hast, ja, finde ich das wundervoll. Diese Worte haben sehr mit mir resoniert. Und auch es gibt ja auch viele andere Menschen, die so oder so ähnlich darüber sprechen. Trotzdem gibt es viele Menschen, die sich jahrelang genau diese Worte anhören, wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, wo aber dann immer nur zeitweise eine Art Stille eintritt. Und dann verschiedene Dinge im Leben passieren, vielleicht Trigger, vielleicht Emotionen, vielleicht Lebensumstände, die dann bestimmte Gefühle und Emotionen wieder und Gedanken auslösen, die dann wieder dazu führen, dass ähm, ein Glaube entsteht, ja, ich bin ja nicht äh, erwacht, weil wenn ich erwacht wäre, dann. Ja, und deswegen genau. hier vielleicht auch die Einladung, was ist dein dann? Also was ist deine Bedingung, wie du auch gerade so schön gesagt hast, mit den, mit den Engeln, ähm, was ist deine Bedingung, die noch passieren muss, damit du dir selber sagen kannst, jetzt bin ich erwacht. Weil ich finde immer, ähm, den, den Weg von hinten heraus, das Feld aufzurollen, den finde ich immer ganz sinnvoll, weil äh, wir dann nämlich unter der Annahme starten, erwachen ist ja, 
äh, ist ja bereits. Also lass uns doch mal herausfinden, wie schaffst du es, dass du <lacht> das nicht so siehst? <lacht> nicht, wie schaffe ich es zu erwachen, sondern wie schaffst du es, nicht erwacht zu sein? Und äh, ja, lass uns das gerne mal gemeinsam er erforschen. Und ich werde mich bemühen, vielleicht auch so ein bisschen das kleine Teufelchen zu spielen, was äh, die, die, dadurch, dass ich jetzt ja auch schon lange in diesem Feld und mit dieser Thematik unterwegs bin, kenne ich auch sehr, sehr viele der typischen Gründe, warum Menschen glauben, sie seien nicht erwacht. Äh, ja, das fände ich, glaube ich, immer ganz spannend, das mal so zu machen. Sehr, sehr gerne. Und hake bitte ein, weil ich möchte es gerne so klar, so einfach, so direkt, so praktisch machen, dass niemand, der das hier gerade mitbekommt, jemals noch irgendetwas bräuchte. <lacht> ja. Also, was bedeutet es, erwacht zu sein? Ist natürlich nur ein Wort, aber damit wir dieselbe direkte Erfahrung dahinter haben, hinter diesem Wort, Erwachen, Erleuchtung, Aufwachen, Awakening, you name it, steht dafür, dass erkannt wird, was wahr ist, immer schon wahr ist. Und das ist, dass es dich als getrenntes Etwas nicht gibt. Das heißt, wenn da jemand erwacht und sagt, ich bin erleuchtet, ich bin erwacht, dann ist das noch ein bisschen tricky. Weil, und ich möchte es ganz konkret machen, Janik, wenn du heute Abend oder Nacht ins Bett gehst und schläfst, dann kann es vorkommen, dass du träumst, oder? Ja. Könnte es vorkommen, dass du träumst, du wärst in ein Loch getreten, hättest dir den Knöchel verstaucht. Könnte sein. So, angenommen, das wäre in dem Traum passiert, du hast dir den Knöchel verstaucht, dann wacht dein Körper auf, bist wach, erinnerst dich an den Traum, greifst ganz schnell an den Knöchel und merkst, oh, war ja nur ein Traum ist nichts passiert. Kann sein, oder? Mhm. Gut. In gleicher Weise träumt Gott, träumt die Wahrheit, träumt das Leben selbst gerade und wähnt sich als Yannick oder Tim, wenn da noch Identifikation da ist. Wenn jetzt im Traum des Lebens wurde Tim sich als Tim, als mich gibt's, als getrenntes Wesen, wähnt, da mag er noch so spirituell sein und wissen, dass es nicht wahr ist. Aber sein direktes Erlebnis ist schon leider irgendwie, ne, hm, ja, ja, jetzt kein anderes, aber na, so ist, wenn ich ehrlich bin, naja, gibt's. Dann ist das Leben <lacht> gerade am Träumen und träumt sich als identifizierter, getrennter Tim. Wenn jetzt der Tim aufwacht, dann passiert es innerhalb des Traumes des Lebens. Das heißt, jetzt ist das Leben immer noch am Träumen und träumt jetzt, als wäre es ein erwachter Tim. Und das ist dann die Höchstform des spirituellen Egos. Das hat mit Erleuchtung, mit Erwachen wahrhaftig noch nichts zu tun. Das ist jetzt definitiv ein besseres Leben im selben Traum. Wahrheit wird erst als direkte Erfahrung realisiert. Aufwachen, Erleuchtung ist erst dann, wenn das Leben selbst sich als du in dir erkennt, also quasi das Leben aufwacht und nicht mehr den Traum träumt, dass es begrenzt sei als das oder da drin, sondern wenn das Leben sich selbst als das Leben, als Unendlichkeit, als das Unbeschreibbare erfährt. Wenn das reine Gewahrsein sich selbst gewahr ist. Und es gibt ja den schönen Satz, ein Lehrer kann seine Schüler nur so weit führen, wie er selbst gegangen ist. 
Und wenn du aufwachen und frei sein möchtest, dann suche dir jemanden, egal ob du ihn Lehrer nennst oder wie auch immer, der das wirklich realisiert hat, der nicht nur ziemlich fit im Leben ist, ziemlich achtsam, sondern der wirklich wachsam, klar da ist. Und dann geschieht es mit einer Leichtigkeit, ich möchte fast sagen natürlichen Selbstverständlichkeit, weil du bist das ja. So, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir innerhalb des Traums vermeintlich aufwachen, sondern dass wir aus dem Traum des Lebens selbst, wir seien ein getrenntes Etwas, aufwachen, sodass das Leben, das Sein, das reine Gewahrsein wieder vollkommen da ist. Es war nie nicht da. Und weil du die ganze Zeit das Leben selbst, das reine Sein, das reine Gewahrsein da bist, ist das die spannendste Frage zu schauen, wie schaffst du es, nicht erwacht zu sein? Also Nummer eins, du bist es, aber wie schaffst du es, es nicht zu gewahren? Ganz einfach deshalb, weil du immer möchtest, dass etwas anders ist. In dem Moment, wo du mit allem kurzzeitig einverstanden bist, ist da dieses, dieser Glimpse, dieser Blick hinein in die Wahrheit. Zum Beispiel, ich habe es ja vorher gesagt, wenn du zum Beispiel beim Tauchen bist oder in den Bergen oder beim Sonnenuntergang in der Natur, vielleicht auch bei deiner Kunst, Musik oder Malen. Und irgendwann kommt dann ein Gedanke und dem schenkst du dich wieder. Das reine Sein, das reine Gewahrsein wird in dir zum Bewusstsein und jetzt fokussiert es sich wieder auf den Gedanken. Kaum schenkst du seinem Inhalt Glauben, bist du damit identifiziert und jetzt ist hier ein Jemand. Und der Jemand denkt, er sei getrennt und jetzt muss er wieder suchen nach der Wahrheit, von der er doch eigentlich weiß, durch deinen Podcast und Bücher und Lehrer, es gibt es, aber es wird gerade nicht erlebt. Und es ist heutzutage so einfach, so praktisch, so klar und simpel, dass ich mich selbst frage, wieso drückt das bisher keiner so klar aus? Folge dem nächsten Gedanke nicht. Und das machen wir jetzt mal kurz gemeinsam. Jannik, und du bist natürlich, das sind alle jetzt Jannik. Ja? Ähm, <lacht> wenn ich Jannik sage, dann bist genau du, der das jetzt gerade hört, gemeint. Jannik, wenn du nur für einen kurzen Augenblick nicht denkst, gibt es dann jetzt gerade eine Uhrzeit? Nein. Und wenn du weiterhin einfach mal nur für diesen Augenblick nicht denkst, ist dann heute irgendein Wochentag? Du brauchst den Verstand, respektive sein Produkt, einen Gedanken, damit es da ist. Und wenn du nicht denkst weiterhin, hast du dann überhaupt einen Namen? Nein. Nein. Und wenn du weiterhin nicht denkst, oder wenn zwischendurch auch ein Gedanke kam, was soll das denn hier? Ist auch wieder nur ein Gedanke, den musst du dich nicht hergeben. Wenn du jetzt auch mal für einen weiteren Augenblick nicht denkst, Janik, hast du dann eine Geschichte? Nee. Genau. Und jetzt sind wir mit einem Bein, das ist natürlich alles relativ, was ich sage, in der Stille. Und wenn wir da nicht rausgehen, in den nächsten Gedanken hinein, dann bleibst du still. Und je länger du in Stille als Stille verweilst, wird sie sich immer mehr verewigen. Und dann musst du nicht mehr gehen. Dann bleibst du in Stille als Stille. Du bleibst in Zuhause als Zuhause. Und du brauchst förmlich einen nächsten Gedanken, dessen Inhalt du vollkommen nimmst, dann dich identifizierst, dadurch und damit. Und dann ist da wieder halt ein Yannick oder ein Tim. Und dafür braucht es weder ein Kloster, 
noch eine zweimonatige Retreat-Auszeit. Braucht nicht mal ein Wochenende bei mir. Das kannst du hier und jetzt, weil das ist eh das Einzige, was es gibt, sein. Du bist es schon. Und dann kannst du auch arbeiten. Also hier ist gerade vollkommene Stille. Und sprechen und zuhören und Notizen machen findet statt. Aber das ist ein Stattfinden. Das ist kein, der Tim macht das. Das heißt, es hat keine Bedingungen, es braucht keine besonderen Umstände. Ja, und es erscheint so, wenn du zum Beispiel zu mir ins Retreat kommst, das erhöht die Chancen x-fach, scheint so. Aber brauchen im Sinn von Notwendigkeit ist es nicht. Und zu deiner Frage, wie schaffst du es also, nicht erwacht zu sein? Zusammenfassend, Nummer eins, naja, es ist relativ so, weil wach bist du, du erlebst es nur nicht. Punkt Nummer zwei, warum erlebst du die Vollkommenheit des Hier und Jetzt und deine wahre Natur nicht? Weil du nicht vollkommen hier bist. Wo bist du? In Gedanken. Und vielleicht ein drittes, letztes, kein Gedanke ist problematisch. Es ist halt nur ganz ungünstig, wenn du damit identifiziert bist. Und Gedanken werden sich weiterhin spielen. No mind, also der dauerhafte Zustand von keine Gedanken tauchen auf. Ist gnadenvoll, segensreich. Ist bekannt. Aber sehr selten für den Rest des Lebens. Das ist aber auch nicht problematisch, weil Gedanken werden sie spielen wie andere phänomenale Erscheinungen auch. Wie Blätter, die vom Baum fallen. Wie Insekten, die vorbeifliegen. Wie die Pixel auf diesem Bildschirm sich bewegen. Das sind einfach phänomenale Erscheinungen im vermeintlichen Innen als Gedanken, im vermeintlichen Außen als Objekte deiner Wahrnehmung. Aber die sind nicht problematisch. Hör einfach auf zu glauben, du seist das. <lacht> und jetzt ja, da sind wir eine... Ja, gerne. Weil selbst der Glaube, du seist das, ist ja nichts anderes als ein Gedanke. Und wenn mal erkannt wird, warte, das möchte ich gleich für alle zeigen. Das habe ich bei meinen Retreats immer. Liegt auf dem Stuhl eines jeden Teilnehmers, bevor er in den Raum kommt zum ersten Mal. Das da. Für alle, die das jetzt gerade nicht sehen können, ich habe einen Knackfrosch in meiner Hand, wie du vielleicht aus der Kindheit kennst. Und ich weiß nicht, überträgt sich dieser Sound? Ja. Der Knackfrosch, der kann nur knickknack. Unser Geist, der kann so viele Gedankenformen finden, also unendlich viele, in denen wir uns dann auch unendlich für immer verlieren können. Aber jeder Gedanke ist im Grunde nur Lärm. Und der Frosch repräsentiert es dadurch, dass der eben nur knickknack kennt. Der kennt nicht, oh, hätte mein Vater damals nicht oder, oh, jetzt habe ich Schüssel schon wieder oder, hm, was mache ich, wenn sie meine Rose als zu aufdringlich findet. All das kennt der Knackfrosch nicht, der kennt nur knickknack. Und insofern hat der Knackfrosch viel mit der Stille gemeinsam, mit deiner wahren Natur, weil für deine wahre Natur ist halt jeder Gedanke zunächst einmal Lärm. Und wenn du dem nicht mehr dich in Form von Aufmerksamkeit schenkst, dann kannst du hier sein, kannst du hier verweilen und es ist halt immer alles gut. Inklusive dem, was nicht gut ist, weil es einfach voll erlebt wird als Gefühl, das ist dann sicher nicht angenehm, aber da ist halt keiner, der was damit macht, da ist keiner, der was dagegen hat und sobald das Leben hier ist, wie es ohnehin ist, ohne jemanden, der sagt, ich hätte dich gern anders, wird alles einfach. Aber dafür brauchen wir die Bereitschaft. Alles, und ich meine alles, zu fühlen, was gerade da ist. Und in unserem letzten Podcast haben wir da intensiv drüber gesprochen. Diese Arbeit machst du ja ganz wunderbar mit den Menschen. Die Arbeit biete ich auch an. Und das ist alles, was es braucht. 
Schenke dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit und sei offen und bereit zu fühlen, was gerade da ist. Hm. Ja, wunder, wunderschön gesagt. Auch das Beispiel mit dem Knackfrosch finde ich sehr, sehr interessant, mhm. sehr witzig. Ähm, weil in meinen Augen, was da passiert ist, dass äh, sich die Beziehung, die sozusagen, Beziehung heißt ja immer, es muss ja zwei Dinge geben, die miteinander in Beziehung stehen. Äh, die Beziehung zu den Gedanken verändert sich von, da ist überhaupt eine Beziehung, zu, da ist keine Beziehung mehr, da ist nur noch, was ich Liebe nennen würde. Und Andreas Nothing hat es mal so schön gesagt in einem meiner Podcasts. Er hat gesagt, was ist denn die Liebe? Liebe heißt, ich lasse dich so sein, wie du bist, von Kopf bis Fuß. Und wenn wir das dem Leben gegenüberbringen, also ähm, allem, was passiert, ich lasse dich so sein, wie du bist, vom Scheitel bis zur Sohle, hat er, glaube ich, gesagt, dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das könnte man, wenn man Worte verwenden will, eine Veränderung der Beziehung ähm, nennen. Vorher gab es eine, eine sehr, sehr, man könnte sagen, ernsthafte Beziehung. Und zwar sieht die so aus, Identifikation. Wie kann ich denn etwas zum Wichtigsten überhaupt machen im Leben? Indem ich mich damit identifiziere. Weil dann wird es ja zu mir, ja, das bin ja ich. Es könnte ja gar nicht wichtiger sein. Es könnte ja gar nicht wichtiger sein, weil ich bin ja das Wichtigste überhaupt. Das heißt, wenn ich mich damit identifiziere, ist es das Wichtigste. Und genau diese Beziehung führt dazu, das ist in meiner Meinung nach auch das, was in der Bibel dargestellt wird, als der, der Apfel, der gegessen wird. Auf einmal weiß ja. da jemand besser, was gut und schlecht ist, als Gott. Ja. Ähm, auf einmal findet Identifikation mit bestimmten Dingen statt und äh, ja, mit den Gedanken, wie du es so schön beschrieben hast, genau. und Leiden wird kreiert. Und jetzt hast du gesagt, ja, äh, höre einfach auf, diesem Gedanken zu folgen. Und natürlich äh, war das ein bisschen ähm, sarkastisch, weil einfach, ähm, es ist auf der einen Seite simpel, aber auf der anderen Seite für viele Menschen nicht einfach. Und meiner Meinung nach der Grund dafür ist, dass natürlich ein Gedanke nicht einfach alleine auftritt, sondern, du hast es auch gerade gesagt, er tritt gemeinsam oft mit Gefühlen auf. Und äh, diese Gefühle sind dann aber oft das, was uns das Gefühl gibt, ich kann ja noch nicht erwacht sein. Schau mal, schau mal, Tim, mit dem Gefühl, was ich jetzt gerade hier im Bauch fühle, mit den Krämpfen, die ich da habe, da, da kann ich doch bei bestem Willen nicht sagen, dass ich erwacht bin, weil ein Erwachter hätte doch jetzt hier keine Bauchkrämpfe vor Angst. Angst heißt doch, ich bin noch identifiziert. Heißt, das muss, das muss doch irgendwie noch weggehen und so weiter. Ja. Und zack, sind wir wieder in zehn äh, Klapperfroschgeräuschen drin ja. äh, und den Geschichten, die wir uns erzählen. Genau. Und der, der, das ist also das, worum es wirklich geht und dafür muss man wirklich subtil werden, weil das ist ganz, ganz trickreich, wie diese Gefühle uns suggerieren, sie seien der Grund, warum wir noch nicht erwacht sind. Ja. Und das ist mit, mit einfachen Glaubenssätzen hinterlegt, wie zum Beispiel, Erwachten geht es immer gut, Erwachte sind immer entspannt, für Erwachte ist der Frieden immer zugänglich, ich habe einen Bauchkrampf, also ist der Frieden nicht für mich zugänglich, also bin ich nicht erwacht, also muss ich das wegbekommen. Und zack, haben wir wieder das Gegenteil von Liebe gemacht, wir haben uns gegen einen Teil, der in der Realität auftritt, gestellt. Und äh, das ist das, was passiert. Und deswegen gibt es immer, wenn du sagst, du bist noch nicht erwacht, und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, es gibt einen Teil in dir, der will, 
das nicht. Der will das gar nicht. Der will das gar nicht. Du sagst zwar die ganze Zeit, ja, ich, alles, was ich will, ist doch erwachen. Deswegen mache ich doch seit 20 Jahren meine Praxis und gucke die Videos. Es gibt einen Teil, der will das nicht. Und, also scheinbar zumindest, sonst, sonst würdest du dich nicht so dagegen stellen. Und da sieht es als extrem gefährlich an. Und das ähm, hast du vielleicht auch gemerkt vorhin, als Tim dich so ein bisschen dort hineingeführt hat. Vielleicht hast du gemerkt, oh Gott, das ist aber gruselig hier. Also, wie jetzt alles okay finden. Ich kann doch nicht einfach alles okay finden. Und dein Gefühl sagt dir, das ist gefährlich, alles okay zu finden. Das ist gefährlich, alles zu lieben, weil du, du bist ja gewohnt, indem du Sachen gegen Sachen Widerstand leistest, biegst du die Realität so, wie du sie haben willst. Und da haben wir einige der typischen Glaubenssätze identifiziert und Muster, wie du es schaffst, dir vorzumachen, du seist noch nicht erwacht oder du seist noch nicht erwacht, ist natürlich auch wieder falsch. Erwachen sei nicht geschehen. Sei nicht hier. Ja. Danke, dass du das hinzufügst. Ich kann alles natürlich unterstreichen, nicht nur aus der Arbeit mit ähm, den Menschen, die zu mir kommen, sondern aus, aus eigenem Erleben früher. Ähm, darf ich auf alles eingehen? Ja, klar. <lacht> Dafür habe ich es gesagt. <lacht> Gut. Ähm, ich mache es so, so kurz wie möglich. Also ich musste zwischendurch lachen und wurde mir gewahr, dass da Lachen war, aber dass es im Grunde sogar tief traurig oder tragisch ist für denjenigen, der das noch so erfährt. Lachen war trotzdem hier über die Erkenntnis, wie es hier früher war und weil hier halt reine Liebe in Form von Mitgefühl mit dem Tim, wie er früher war, war, ist jetzt halt Lachen darüber, aber es ist nicht lustig. Es ist tatsächlich eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Weil keiner setzt sich hin und macht sich jeden Tag bewusst, wie sehr er leidet. Und deshalb lenken wir uns ja auch die ganze Zeit ab. Wir lenken uns selbst mit der Meditation oder mit spiritueller Praxis noch ab, nur um nicht ertragen zu müssen, was tatsächlich gerade da ist. Und dann kommt natürlich noch der innere Kritiker, den es in Wahrheit auch nicht gibt. Das ist auch nur ein mentales Konzept. Es gibt einen nächsten Gedanken, der sagt, naja, jetzt machst du das schon so lange und hast es immer nicht geschafft. Das ist nur ein Gedanke und dessen müssen wir uns gewahr werden. Und wie du es zu Recht sagst, der an sich ist noch nicht schlimm, aber der bringt ja seine bucklige Verwandtschaft mit in Form von unangenehmen Gefühlen. Wenn hier die direkte Erfahrung ist, wenn hier Erwachtsein ist, dann sind alle Gefühle, die bisher als unangenehm empfunden wurden, immer noch da und sie sind vielleicht intensiver als vorher, weil da kein Filter mehr da ist, da ist die direkte Erfahrung. Aber weil da kein Nein dazu da ist, ist es ein Schmerz, aber kein Leiden. Da mag dann kurzzeitig eine unangenehme Erfahrung sein, aber kein Problem damit. Die ganze Persona, das Ego an sich ist die Persönlichkeit, hat sich nur kreiert, um gewisse Gefühle nicht fühlen zu müssen. Und deshalb ist ein Jemand, eine Persönlichkeit, ein Ego, die ganze Zeit nur am Tun, um zu vermeiden. Situationen, Beziehungen, was es auch sei, die dazu führen könnten, ich müsste jetzt dies und jenes fühlen. Und deshalb sind wir die ganze Zeit am Machen. Und wenn du glaubst, du müsstest gewisse Gefühle nicht mehr haben, sonst bist du nicht erwacht. Also wenn ich die nicht mehr habe, dann bin ich erwacht. Oder wenn ich mal erwacht bin, habe ich die nicht mehr. Werde dir gewahr, das ist nur ein Gedanke. Der bringt zwar ein ganzes Ökosystem an weiteren Annahmen mit, aber es ist zunächst nur ein Gedanke. Und krieg einfach jetzt mal mit, 
kannst du fünf Gedanken parallel gleichzeitig jetzt denken oder sind Gedanken sequenziell nacheinander? Ja, sie finden nacheinander statt. Genau. Deshalb ist es immer nur ein Gedanke, der jetzt präsent ist. Und mit einem können wir leicht sagen, du kriegst mich jetzt nicht mehr. Also stell, es kommt also, du, du willst dann, der steigt natürlich auf, aber du musst ja nicht mehr bis zu Ende, wenn du ihn bis zu Ende denkst, dann löst er sehr wahrscheinlich, wenn er intensiv oder unangenehm oder beides ist, auch ein intensiv unangenehm. Oh. Und du löst, du löst diese, dieses Attachment, diese Anhaftung an diesem Gedanken auf, lässt sich zurückfallen ins offene Gewahrsein. Aber das tun wir für gewöhnlich deshalb nicht, weil das bedeutet Hingabe. Hingabe an das Hier und Jetzt, wie das Leben jetzt gerade ist. Das Leben, synonym dafür die Liebe, schließt nämlich alles ein, nicht nur vom Kopf bis Fuß oder Scheitel bis zur Sohle, selbstverständlich war ja Metapher, das Leben schließt alles ein und nichts aus. Das heißt, die Liebe, die Wahrheit, schließt alles ein. Nichts, aber auch gar nichts aus. Nur du tust das noch und damit kreierst du dein Leiden. Das heißt, entweder bist du bereit, hier und jetzt das eine Gefühl, was von dem einen Gedanken ausgelöst wurde, ganz zu erleben, wie es nun mal jetzt ist, oder du erleidest dein Rest des Lebens, die Vermeidungs Anstrengungen und erleidest einen Großteil der Lebendigkeit deines Lebens auszuschließen. Deshalb fühle lieber jetzt das, was gerade da ist. Erlöse dieses Gefühl, erlöse dich, erlöse das Leben hier und jetzt. Und im gleichen Moment, wenn du es ganz durchfühlst, ist da Stille, ist da Weite, ist da Hiersein vollkommen. Und dann gibt es immer jetzt die Entscheidung, gehe ich in den nächsten Gedanken oder nicht. Aber du müsstest dafür die Kontrolle abgeben. Du müsstest dich dem Leben ergeben. Wahre Hingabe. Und wo wir gerade so tief und so klar sind, meine dringende Empfehlung und auch meine Einladung ist es, gib dich nicht immer wieder her. Gib dich nicht immer wieder hin. Oder gar nur in deiner Meditation. Gib dich einmal vollkommen hin. Und dann bleibe hingegeben. Das macht alles viel leichter. Und wenn Jesus gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann ist genau das damit gemeint, was ich und was du, Janne, gerade vorher zum Ausdruck gebracht hast. Für mich sogar mittlerweile hier die, ähm, den Ausdruck, der noch weitergeht. Nicht dein Wille geschehe, sondern dein Wille geschieht. Weil bei dein Wille geschehe ist vermeintlich noch einer, der das jetzt erlaubt. Nein, wenn du hingegeben bist, dann gibt es keinen Unterschied zwischen dir und Leben. Und das ist eine Entscheidung, die wir einmal fürs Leben treffen oder halt immer wieder und dann irgendwann einmal ganz und dann ist die vollkommene Freiheit hier. Und ein letztes noch, es ist nicht schöner für einen jemand erwacht zu sein, weil es da den jemand als direkte absolute Erfahrung nicht mehr gibt. Nur jemand, der das noch nicht erfährt, möchte das. Aber wer möchte denn aufwachen und frei sein? Das Ego. Und wenn das einmal klar ist, dass das Ego aufwachen und frei sein will, und wenn dann noch klar ist, ich bin der Freund des Einfachen, dass das auch nur ein Gedanke ist, 
Und wenn wir dem nicht mehr Leben einhauchen, in Form unserer Aufmerksamkeit, und nicht denken, geschweige denn diesen Gedanken, wäre er nicht wahr. Das ist alles hier. Die Leere, das Nichts, die Stille, der Frieden, die Freiheit und die Liebe. Sofort gewahr, als sich selbst. Und deshalb ist meine Einladung, à la rote Pille oder blaue Pille, willst du dich wohlfühlen oder willst du die Wahrheit? Wohlfühlen, dafür hilft spirituell sein, hilft Persönlichkeitsentwicklung. Das wird dann einen jemand stärken, hat seinen Sinn, ist absolut angebracht. Wenn du aber aufwachen und frei sein möchtest, also die Wahrheit sein als direktes Erleben möchtest, dann musst du dich förmlich vom Wohlfühlen verabschieden, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann machst du ja jetzt wieder ganz viel dafür, dass es anders wird und sagst wieder Nein zu dem Hier und Jetzt, weißt es wieder besser als Gott, als das Leben selbst und dann vermeidest du halt die ganze Zeit alles, was zu nicht wohlfühlen gehört. Hingabe bedeutet, nimm mich, Liebe, friss mich, nimm mich ganz und nimm mich ganz auch mit meinem subjektiven Willen, der sich immer noch hier spielt, komm und friss mich. Und ich war zuletzt wieder vor knapp zwei Wochen mit Eli und er hat zum ersten Mal folgenden Satz gesagt, den ich mit euch teilen möchte. Also ich übersetze es jetzt direkt auf Deutsch. Lass dich von der Liebe fressen. Lass dich von der Liebe fressen mit Haut und Haar. Und was bleibt übrig, wenn die Liebe dich vollkommen gefressen hat? Nichts. Liebe. <lacht> genau, nichts als die Liebe selbst. Und deshalb wisse, die Liebe schließt alles ein und nichts aus. Die Liebe schließt auch dein Unwohlsein ein. Die Liebe schließt auch deine bewertenden negativen Gedanken ein. Die schließt nichts aus. Die Liebe ist so vollkommen, dass sie sogar deine künstlich erzeugte Trennungserfahrung mit einschließt. Das heißt, von einem jemand aus ist die Wahrheit nicht existent nur als Konzept. Wieder nur im Verstand, da ist es nicht wahr. Aus der Perspektive der Wahrheit, der Liebe heraus, ist alles enthalten. Und deshalb ist es so paradox, wenn ein jemand endlich das bekommt, dann hat er nichts mehr. Und dann ist alles da. Und dann ist es wieder egal. Das ist halt das Paradox. <lacht> ja. Ja, richtig schöne Worte, Tim. Ähm und die möchte ich jetzt gerade auch einfach mal so stehen lassen, damit sie nachwirken lassen dürfen, können. Und ähm, ich möchte auch nochmal einfach, weil das, was du hier in Form deiner Worte, in Form deines Seins, deiner Präsenz, deiner Energie äh, heraussendest, das ähm, möchte ich gern erlebbar machen für jeden und jede, die oder der hier bis hierhin gelauscht haben oder zugesehen haben. Und mich selber interessiert es ehrlicherweise auch total. Ähm, kannst du uns mal darüber erzählen, wie die Arbeit aussieht? Du hast mir ja von dem Einfach-Du-Sein-Retreat erzählt, wo du einen Raum schaffst, in dem genau das, was wir hier heute besprechen, auch noch tiefer erforscht werden kann und vielleicht auch genau diese Glaubenssätze, genau diese Gedanken, genau diese Gefühle, die noch unser Hindernis sind scheinbar <lacht> zum Erwachen, ähm, auch noch ähm, genauer in die Lupe genommen werden können. Ähm, was, was passiert da auf diesem Retreat ähm, und ja. womit 
womit darf man da rechnen? Das würde mich mal interessieren. Ja, sehr gerne. Also, es verhält sich mit deiner wahren Natur in dir, der sich noch nicht völlig realisiert hat als die Wahrheit selbst, mit deinem Erleben, deiner wahren Natur, mit dieser Seligkeit, mit diesem Frieden, mit dieser Freiheit, verhält es sich genauso wie mit dem Auge, mit deinem Auge. Das Auge kann alles schauen, kann alles sehen und erkennen. Nur sich selbst kann es nicht sehen, nicht schauen. Und wenn dann ein Spiegel da ist, kann das Auge sich ganz leicht selbst sehen und erkennen. Und es erscheint so, dass in dieser Präsenz dieser Spiegel da ist und absolut klar. Menschen wachen auf in einer natürlichen Selbstverständlichkeit, wie es überraschend ist. Das ist mal das eine. Die Wahrheit ist, du brauchst nicht so niemanden. Kein Buch, keinen Lehrer, keine spirituelle Praxis, keine Trauma-Healing-Session, you name it. Es hat keine Voraussetzung. Und es erscheint gleichzeitig so, dass es hier unheimlich einfach geschieht. Das Zweite, was wir dann tun, ist Selbsterforschung. Und da habe ich verschiedene Experimente kreiert, mit denen du dir, also das Ego, sich auf die Schliche kommt. Und wenn da die Bereitschaft dazu da ist, entweder durch starke Sehnsucht, dass es jetzt echt vorbei sein darf, dass du bereit bist, die Suche zu beenden, oder endlich wirklich das zu sein, von dem du weißt, dass du es bist, aber nicht direkt erlebst. Oder wenn das Leiden schon lange oder intensiv genug ist. Es braucht also die innere Bereitschaft. Dann wird die Struktur des Egos durchschaut und im gleichen Moment verliert sie ihre Wirkmacht. Und das kommt durch die Übungen bzw. Experimente, sind weniger Übungen als Experimente zur Selbsterforschung. Plus, und es wird mir immer mehr gewahr, ich biete mich ja seit ja, jetzt genau ein Jahr jetzt an, also seit kurzem, dass die Gruppe, die auf Englisch, wenn man sagen, one-pointed ist, also die sich auf die Wahrheit ausrichtet, für entweder zwei, zweieinhalb Tage am Wochenende oder sechs, sieben Tage in meinen Week-Long-Retreats, dass diese Intensität, auch wenn du mal gerade wieder kurz raus switchst, dich so sehr im Hier und Jetzt hält, dass irgendwas so fundamental und absolut loslässt, dass du danach nicht wieder als Janik zurückgehst und der Zurück-Switch passiert. Es werden immer wieder Identifikationen mit Gedanken passieren. Natürlich, hier auch. Aber es wird sofort erlebt, hier zumindest als dicht, als eng, als anstrengend, als leidvoll. Oh, ich muss jetzt was tun, ein inneres Drängen. Und dann wird es sofort sein gelassen. Weil du warst halt lange genug, wenn du im Street warst, in der Wahrheit. Und es ist einfach unvergleichlich mit allem, was ein Tim als vermeintlich getrenntes Wesen erleben könnte. Und das Vierte, was wir machen, ist, wir untersuchen, auch im Rahmen der Selbsterforschung, aber quasi mit einer zweiten Qualität, was tust du als dein System, dein Organismus denn bisher, um dann wieder quasi abzuhauen und wieder dich zu reidentifizieren. Und durch diese Bewusstheit hört das Unbewusste auf. Alles, was unbewusst läuft, hat Macht. Warum? Wir wissen es ja nicht normal geschweige, dass wir eingreifen könnten. Und dann wird sofort erkannt, und dann wird es nicht mehr weitergeführt und oh, dann bist du hier, gehst nicht mehr, unterbrichst das eventuelle Gehen, bleibst also hier. Und deshalb möchte ich zusammenfassend auch nochmal sagen, 
die eine große Erkenntnis, und es gibt mehrere, aber die durch Ila in die Welt kommt, ist, du bist das schon, deshalb kannst du nichts dafür tun, um das zu werden. Wir müssen uns vielmehr anschauen, was tust du denn im Moment noch, sodass du glaubst, du wärst es nicht. Und das ist so krass viel einfacher, so krass auch nur einmal nötig, wenn es sehr tief erkannt wird. Und deshalb brauchst du nicht dich jeden Tag hinsetzen, geschweige denn eine Stunde jeden Tag über Wochen, gar Monate. Und das ist alles jetzt so einfach, so praktisch, so... Oh. Und deshalb komm zu mir, komm zu Yannick oder komm zu jedem, wo du in Resonanz mitgehst, wo du merkst, da ist das zu finden, was du suchst. Und zu deiner Frage, was kann man erwarten? Erwarte dich. Erwarte, dass du die volle Erfahrung all dessen machst, inklusive dem, was du bisher vielleicht noch ausgeschlossen hast. Und dann wird es schaurig schön, ganz kurz schaurig, aber es bleibt und ist dann schön. Und die Gefühle sind das direkte Tor zum Himmelreich auf Erden. Und das Himmelreich ist inwendig, als du in dir. Und wenn du es noch nicht so erlebst, dann ist zwischen dem direkten Erleben und der Wahrheit einfach nur noch ein Gefühl, und darunter kein anderes sein, was noch nicht ganz gefühlt, also nicht ganz vereinnahmt wurde und in der Arbeit, die ich anbiete, ist es ganz leicht zu fühlen. Ich nenne es auch betreutes Fühlen. Gibt es jetzt auch eine Ausbildung für, für Coaches, Psychologen oder einfach Menschen, die andere begleiten wollen. Und wenn du ganz einfach etwas durchfühlst, wirst du ein Stück weit mehr ganz. Und mit jedem Gefühl, was du eben durchfühlst, wirst du ganzer. Und auf einmal wird das Leben ganz einfach, weil es ganz ist, weil du nichts mehr ausschließt. Und du erlebst als direkte Erfahrung, es ist möglich jedes Gefühl zu durchfühlen. Und wenn reines Durchfühlen, was wir sonst nie lernen, passiert, ist es in wenigen zig Sekunden durch. Und man kann also zusammenfassend, oder es kann zusammenfassend gesagt werden, das, was du bisher existenziell vermieden hast, ist deine Erlösung und deine Befreiung. Und dafür bin ich hier. Und wenn ich es richtig verstehe, du auch, Janik. <lacht> Oder? Ja, du verstehst es richtig, ja. Ja, ja. ja tolle Worte. Ähm, kann, ich, kann, ich nur, kann ich wirklich nur zustimmen. Ähm, Eli Jackson, wir ist eine große Inspiration, auch für einen meiner anderen Podcast-Gäste vor kurzem. Ähm, und es ist einfach, ähm, einfach wundervoll zu sehen, wie jetzt auch wirklich alles zusammenkommt, weil nämlich genau das ja auch die neueste Traumaforschung auch sagt dass da äh, einfach Teile sind, das Trauma nichts anderes ist als eine Abspaltung von und äh, bestimmte Gefühle, die einfach nicht mehr gefühlt werden dürfen, wo das System einfach sagt, wo das Nervensystem sagt, das ist zu gefährlich, das darf nicht ein Teil von mir sein, das muss abgespalten bleiben, da gehe ich nicht wieder hin als Schutzmechanismus, ja. als Überlebensstrategie. Ja. Und das, was wenn ich es richtig verstehe wieder, was auch das betreute Fühlen macht oder was, was ich auch in meiner Arbeit mache, ist genau das, wieder an die Oberfläche zu holen. Du hast es wundervoll gesagt, alles, was unterbewusst ist, hat Macht. Also lass, es, lass uns diesen Mechanismus die Macht nehmen, indem wir es an die Fläche des Bewusstseins bringen und durchfühlen und durchleben. Weil das, was du versuchst, die ganze Zeit zu unterdrücken, das, wo du nicht hinschaust, das, was auch Spiritual Bypassing im Kern ist, vielleicht sogar der Grund, warum du mit Spiritualität angefangen hast, ja. 
weil du dachtest, wenn ich doch nur in die Spiritualität gehe, vielleicht ist das mein Weg, wie ich da nicht hinschauen muss. Wir haben leider eine schlechte Nachricht für dich. Nein, ist es nicht. Da muss hingeschaut werden und wenn du es aber machst, das ist die gute Nachricht, erwartet dich Freiheit und erwartet dich Liebe. Ja, und das ist wahr. Jetzt gibt es unter unserem letzten Gespräch bei deinem anderen Podcast Set and Setting einen Kommentar eines Hörers, den ich auch sonst öfter wieder höre, dass es bei Traumata sehr gefährlich sei, da wieder hinzugehen, da reinzugehen. Das unterstütze, unterstreiche ich, ist auch meine Erfahrung und mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Aber, und das ist das Wichtige, wenn ich von betreuten Fühlen oder überhaupt Fühlen oder Durchfühlen spreche, dann beziehe ich mich auf etwas, was bislang unbekannt schien, nämlich das reine Fühlen. Wir haben ja als Konzept drei Körper. Den Mentalkörper mit Gedanken, inneren Bildern etc., den physischen Körper, also einfach das Fleischliche, und den Emotionalkörper. Wenn wir fühlen, dann muss der Fokus auf dem Fühlen sein. Natürlich werden sich Gedanken spielen und jedes Gefühl drückt sich natürlich auch im Körper aus, aber eine Körperempfindung ist nicht das Gefühl. Traumata sind mit Geschichte verbunden, selbstverständlich, mit den Umständen und Erinnerungen, mit den Gefühlen, selbstverständlich, und sind auch bis in den Körper hinein abgespeichert. Aber wenn wir nur fühlen, also nicht in den Kopf in Gedanken gehen, dann kann sich die Geschichte parallel nicht spielen. Und wenn ich nur fühle, ohne Geschichte, ist da kein Thema. Das heißt, wir müssen das Gefühl von seiner Geschichte befreien. Wie machen wir das? Im betreuten Fühlen ist die Führung so klar, dass das reine Fühlen, also der Emotionalkörper, im Bewusstsein bleibt, im Fokus, sonst nichts. Auch nicht der Körper, weder Gedanken noch der Körper ist falsch. Aber fürs reine Durchfühlen bleiben wir beim Fühlen, bei den Emotionen, bei den Gefühlen. Wenn sich die Geschichte zu stark mit hineindrängt, kann es nicht ganz durchfühlt werden, kann es retraumatisierend sein. Wenn der Körper mit hineindrängt, über das Gefühl hinaus, der kann natürlich sogar das Gefühl nochmal anschieben, dass es dann klar da ist, wie du auch sagst, an die Oberfläche kommend. Aber wenn der mit dranhängt, genauso wie mit Gedanken am Gefühl, dann kann es nicht durchfühlt werden, im besten Fall noch eine Blockade, tendenziell vielleicht auch Retraumatisierung. Ich bin kein Therapeut, ich biete keine Therapie an, ich biete das an, was ich anbiete. Und ich habe immer wieder auch Teilnehmer, die in Traumabehandlung sind oder waren. Zuletzt einer, der sogar drei Wochen stationär war. Und er meinte, ich bin jetzt zum zweiten Mal bei dir. Beide Male kam ich durch die jeweiligen Gefühle vollkommen durch, wurde nie nicht nur retraumatisiert, sondern das ist bisher nur in der Klinik passiert. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das eine oder andere besser ist. Ich möchte nur sagen, dass ich zum einen kein Traumatherapeut bin, dass die Erfahrung ist, dass jedes Gefühl, wenn es rein als Gefühl im Gewahrsein ist, nicht mit zusätzlicher Geschichte, nicht mit zusätzlicher Körper durchfühlbar ist. Und letztens fange nicht, vor allem nicht als Ergebnis dieses Podcasts, diese Informationen an, gleich auf deinen inneren Mount Everest zu steigen. Fang mit den kleinen Gefühlen des Alltags an und erlebe, wie selbstverständlich, wie einfach, wie natürlich und praktisch diese Empfehlungen sind. Vielleicht an der Supermarktkasse, vielleicht ähm, in der U-Bahn, vielleicht in der Schule, im Studium, in der Vorlesung oder wenn du keinen Parkplatz findest. Erlebe einfach, was passiert, schenke dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit 
und sei einfach mal bereit, vollkommen zu fühlen, was gerade da ist. Und vielleicht sitzt dann jemand im Auto, fährt zum vierten Mal um den Wohnblock, hat immer noch keinen Parkplatz und bricht in schallendes Gelächter aus, weil er auf einmal kein Problem mehr ist, <lacht> weil sich das vermeintliche Problem in Form des Gefühls völlig aufgelöst hat und auf einmal merkst du, wow, da kommt ja gerade mein Lieblingssong im Radio, wie geil, dass ich gerade noch eine Runde fahre. So einfach kann es dann sein. Und ein letztes zu dem, ja. was du gesagt wenn ich darf, ein letztes, dieses die ganze Zeit mit Gefühlen umgehen und unterdrücken, nicht fühlen wollen. Stell dir vor, du stehst, was weiß ich, im Schwimmbad bis zur Hüfte im Wasser. Und jedes Gefühl, was du nicht fühlen möchtest, ist ein Ball, der jetzt nicht an die Oberfläche kommen soll, den drückst du runter. Das geht mit einem Gefühl ganz gut. Aber jetzt bist du schon ein paar Jährchen auf der Erde, da wird es vielleicht ein paar mehr Trigger geben, die mehr als ein Gefühl auslösen. Das geht mit zwei Gefühlen auch noch gut. Angenommen, jetzt kommt ein dritter Ball dazu. Und wahrscheinlich sind sogar vier oder fünf. Und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, die Bälle, die Gefühle und zu unterdrücken, unter der Oberfläche zu halten. Das ist dein die ganze Zeit angestrengt sein. Das ist dein die ganze Zeit dich beschäftigen. In Wahrheit nur, um nicht zu fühlen. Das ist nicht nur anstrengend. Das ist auslaugend, kräftezehrend. Was, wenn all diese Energie nicht mehr eingesetzt wird? Was, wenn du die Energie, die sogar in den jeweiligen abgespaltenen Gefühlen steckt, zurückbekommst. Du wirst ganz, du wirst ganz lebendig, du wirst ganz und diese ganze Energie kommt zu dir zurück. Also ich möchte wirklich von ganzem Herzen, unabhängig davon, dass du auch frei sein kannst, aufwachen kannst, möchte ich dafür werben, dass jeder, der das gerade hört, egal ob er es zum siebten Mal hört und jetzt der Tipping Point ist und sagst, jetzt habe ich es und jetzt unterlasse ich das unterdrücken. Oder ob du es zum ersten Mal hörst und gleich ich sage, Köpfe, Arschbombe hinein, dich dem Leben ergibst in Form dieses einen Gefühls, was gerade da ist. Weil das Leben schließt alles ein, nichts aus. Nur du hast es bisher getan. Und es war anstrengend. Und es hat eh nicht wirklich funktioniert, weil das nächste Gefühl schon wieder wartet und mit dem musst du wieder was tun. Deshalb gib dich einmal hin und erlebe die Gnade, den Segen, dieses unsägliche Geschenk. <lacht> ja, schön gesagt. Und es ist ja auch tatsächlich wirklich so, ähm, das funktioniert ja wirklich, die Lebendigkeit kommt mit, mit jedem Ja, was du mehr sagst, ja. kommt ein Stück mehr, mehr Lebendigkeit zu dir. Das heißt, du hast wirklich den, den sozusagen Lohn direkt da raus. Und wie du auch so schön gesagt hast, fang einfach und klein an. Wundervolles ja. Beispiel ist das Gefühl der Langeweile oder auch ja. das Gefühl der ja. Frustration. Ja. Wundervoll beobachte, wie du das Gefühl von Langeweile nicht aushältst, wie das der Grund ist, dass du zur Ablenkung greifst, zur Flasche greifst, zu was auch immer Handy. du greifst oder gehst. Handy, ja. <lacht> Handy äh, Musik, Video. Dieses Video hier vielleicht ist daraus entstanden, dass dir langweilig war, weil du es nicht, ähm, weil du nicht mit der Langeweile sein kannst. Und das ist ist ein, schön, ist ein schönes erstes äh, Gefühl, was erstmal, was erstmal so klingt, ja, warum soll, was soll mir das bringen, mit Langeweile zu sein? Wenn du mit Langeweile sein kannst, kommt Lebendigkeit in dein Leben, probier es aus, du wirst es für wahr empfinden. <lacht> genau. Und das ist auch wieder so schön. Was soll es mir bringen, ist nur ein Gedanke. Wenn du dich mit dem Gedanken identifizierst, dann glaubst du, das ist wahr, bringt ja eh nichts. Aber es ist nur ein Gedanke. Und da kannst du wieder dran üben, was passiert, wenn du diesen Gedanken gar nicht bis zum Ende... Oh. 
wenn da Langeweile war und der Kommentar war, was soll ich denn, pff, warum soll ich da jetzt Langeweile fühlen? Merke, das ist nur ein Gedanke, das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach nur ein Gedanke. Und wenn der dich in Form von Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt, dann ist da auf einmal keine Langeweile, dann ist er auf einmal, oh, da ist erfülltes Sein, da ist erfüllt sein. Und auf einmal ist dein Leben, dieser Moment erfüllt, weil du es bist. Du hast nicht mehr mit einer kosmischen Schere, die es eh nicht gibt, aus Einheit irgendwas rausgeschnitten, sondern Einheit bleibt, Fülle, Vollkommenheit bleibt und jetzt wird es erlebt. Und wenn du jetzt denkst, boah, ist das geil, Obacht, das ist auch wieder nur ein Gedanke. <lacht> Oder wenn du denkst, boah, das mal jetzt öfter, Obacht, gibt öfter gar nicht. Nur wieder ein Gedanke, bleib ganz hier. Und ja, das mag Übung brauchen. Aber du kannst es ganz leicht üben. Brauchst dafür keine Monatsmitgliedschaft, musst nirgends hingehen. Es wird dich keinen Schweiß kosten. Es ist ganz einfach. Hier und jetzt bist du. Die Frage ist, auf wen bezieht sich dieses Du? Ist es noch ein Jemand oder ist schon die Wahrheit? Wenn es noch ein Jemand ist, der sich die Wahrheit wünscht, dann folge einfach dem nächsten Gedanken nicht. Und sei offen und bereit zu erleben, was gerade hier ist. Ja. Ja, wie du so schön gesagt hast, wir sind das Lebenselixier der Gedanken. Also ohne uns kann der Gedanke nicht sein. Ja. Und ähm, ja, es braucht nichts weiter. Ich denke, wir haben ein, ein wundervolles Gespräch geführt über und sind auch wirklich in die Tiefe gegangen, was ich wirklich ähm, als wundervoll empfunden habe. Und ja, sollte mit dir das resoniert haben, was wir hier besprochen haben, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier und finde auch Tim. Natürlich findest du alle Links hier unten und vor allem auch die Einladung, wenn das dein Herz berührt hat, wenn du damit resoniert hast, dann äh, leitet Tim dich ein und ich lade dich auch ein. Und Tim hat mir auch im Vorwege sehr viel davon erzählt, ähm, was genau auf seinem Retreat passiert, ähm, zu diesem Retreat zu kommen und eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung zu machen und dich dort zu finden, wie Tim so schön gesagt hat, dich dort zu treffen, dir dort zu begegnen und äh, dazu lade ich dich ein und auch das Retreat werde ich dir unten in den Shownotes und in der Beschreibung verlinken und ja, damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Tim, ich möchte dir das Schlusswort lassen und dann Gehen wir in den wohlverdienten und super entspannten Feierabend. Zumindest ich heute. Ich glaube, du darfst danach noch ein bisschen weitermachen. Bei mir ist es ja schon später als bei dir. Stimmt. Ich übernehme dann gerne das Schlusswort und lade dich, der du diese Worte hörst, ein. Lausche gut. Erfährst du es auch so, dass Gedanken in dir auftauchen? Bestimmt. Und dann erforsche mal jetzt, egal ob mit offenen oder mit geschlossenen Augen. Der nächste Gedanke, der auftaucht, krieg ihn einfach mal mit und beobachte, woraus taucht er auf? Woher kommt er? Und je nachdem, wie nah du schon an dir bist, mag es leicht oder schwer sein, 
Und für viele ist es einfacher zu schauen, wohin geht er denn zurück. Ist ja kein Gedanke ewig, mir dann gekommt, spielt sich und geht wieder. Und wirklich nicht als Meinung oder als habe ich schon mal gelesen oder von irgendjemandem gehört, wirklich als direkte Erfahrung, hier und jetzt du, dein Erleben. Wohin verschwindet er, wohin ist er verschwunden? Und wenn es nicht leicht greifbar war, nicht leicht beobachtbar, der nächste Gedanke ist ja schon gleich wieder da. Und dann gewahre, woher kommt er und wohin geht er zurück? Und du wirst erleben, dass er aus nichts kommt und zu nichts zurückgeht. Aus der Stille in die Stille. Und eingangs hast du ja gesagt und zugestimmt, bist du der Meinung, dass ein Gedanke in dir auftaucht oder dass Gedanken in dir auftauchen. Ja, sicher. Jetzt hast du die direkte Erfahrung gemacht, dass Gedanken aus der Stille oder aus nichts kommen und in die Stille in nichts zurückgehen. Wenn sie also in dir auftauchen, wenn sie also in Stille auftauchen, dann ist Stille, was du bist. In Stille, als Stille hier zu sein, ist vollkommen mühelos. Es ist anstrengend, ein Jemand vermeintlich zu sein, den Jemand zu kreieren. Erkenne das, erkenne dich und du wirst niemals mehr etwas anderes wollen, als es hier und jetzt mit allem drum und dran, wie auch immer sie spielen mag. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das Leiden groß genug war und oder die Sehnsucht groß genug ist, auf das du dich, der, der es anders haben will, hingibst an das Leben selbst. Der Wahrheit ist es in Wahrheit egal, aber für diesen jemand macht es noch einen Unterschied. Aufwachen und frei sein ist jetzt für dich möglich. Das ist meine Botschaft, das ist meine Einladung. Danke, Tim, vielmals und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.